0: يعني بعض الناس لو تقول أحلف بفلان الذي هو امامه او وليه ما حلفوا هو كادر لكن لا تقول أحلف بالله حلفوا هو هذا اخشى ان يكون بلغ حد الشركة اكبر ان لم يكن اشد من ذلك نعم يا سليم بعض الناس يتوقفرهم ان يجوا لمصارف هذا البلاد يجب ان يتحدثين
1: يجب ان يتحدثين يجب على على شيء على كتابه ويقولون بعض الناس يعطونهم
0: حتى يطلعون يقولون لو هذا
1: على طول. الله ما يجربون؟
0: وماتوا ولا لا؟ ما ماتوا ماتوا ولا ما ماتوا؟ حتى الثاني ان شاء الله هم متين. لو انهم تاخذون هذا اذا كان بارك الله فيك الانسان له ولايه يعني ذو سلطان امير او ما اشبه ذلك فنعم يجبرهم إذا اعتقدوا هذا الاعتقاد، أما إنسان من عامة الناس فلا يفتح الباب، يعني لو فتح الباب ما انسد، لا بأس هذا لا بأس، لكنه هذا حلال للمعطي حرام على الآخر، ما عليهم الله خير هذا معين على البر،
1: نعم. باب ندم من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. حدثنا خلف بن هشام وقتيبه بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي واللفظ لخلف قالوا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهف من الاشعريين نستحمله فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فأتوه فأخبروه فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٍ
0: في هذا الحديث تريع على مسائل منها جواز الحلف بدون استحلال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلف للأشعديين بدون أن يستهدفوه لكن المقام مقام عظيم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد إقناعه أنه ليس عنده شيء ومنها أن الإنسان إذا عمل عملا يخشى أن يرد في قلب المخاطب شيء من الإشكال أن يقول ما يزيل الإشكال أو يفعل ما يزيل الإشكال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حلف قال ما ما عندي ما أحلفكم ما أحملكم عليه. وهكذا ينبغي للإنسان إذا اعترض للشخص بأمر أن يبين له ما هو عليه حتى يزول ما في قلبه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الخلق. ولذلك من حين ما أتاه أمر صلى الله عليه وسلم لهم بثلاث دوت ومنها خوف الإنسان من أن لا يبارك له في شيء أكره صاحبه عليه يعني أن تحرج إنسانا يعطيك شيئا فإنه ربما لا يبارك لك فيه ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا علمت أن الرجل أهدى إليك الشيء حياء أو خجلا حرم عليك قبول، وهذه مسألة يتهاون بها بعض الناس، يرعى مع الشخص شيئا يعجبه فيأخذ يقلب ما شاء الله ما أحسن هذا هل وجد هذا في السوق؟ من أين أخذته؟ نعم أنا لمده وأنا أدوره ما وجدته، نعم م- ماذا يريد؟ يريد ان يقول بس ما بقي الا قول اعطني اياه فهذا فيه احراج فاذا اهدى اليك هذا الشيء وانت تعلم انه انما اهدى اليك حياء وخجلا حرم عليك قبول لا تقل هو اعطاني اياه وانا لم لم اجبره ولذلك هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم الاشعريون خافوا ان لا يبارك لهم بهذه الابل ولذلك ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه ومن فوائد هذا هذا الحديث ان ما ياتي الى الانسان بغير كد ولا كسب فانه يضاف الى الله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا حملتكم ولكن الله حمله لان الله يصل لرسوله عليه الصلاه والسلام ان جاءت هذه الابل فحملهم عليها ومنها جواز الحنث باليمين اذا كان الى خير مما حلف عليه. وجهه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حملهم وكفر عن يمينه. وهذا يؤخذ منه فائده مرت علينا وهي ان نقل الشيء الى ما هو احسن منه لا باس به كالاوقاف والنذور وغيرها. فإن صرف الشيء إلى ما هو أنفع لا بأس به حتى لو عينت فلو عينت مثلا هذه البرادة لمسجد لا يرتاده إلا نفر قليل وهناك مسجد آخر يرتاده نفر كثير ليس فيه برادة ونقلت الأولى إلى الثاني نقلت البرادة من الأول إلى الثاني كان هذا جائزا لان الشريعه الاسلاميه كلها مبنيه على المصالح ودفع المفاسد ومن فوائد هذا الحديث تفويض الامر الى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال واني والله ان شاء الله ففوض امر تحوله الى الكفار واتي الذي خير فوضه الى مشيئه الله مما يدل على ان نبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من امره شيئا وان الامر كله لله عز وجل والله تعالى قد امره امرا ملزما ان يبلغ بلاغا خاصا للامه انه لا يملك لنا ضرا ولا رشدا فقال قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا وهذا امر خاص في ابلاغ هذا الحكم ولا كل القران مامور ان يبلغه لكن هذا لعنايه الله عز وجل بهذا الامر امره امرا خاصا به قال قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد يعني لو اراد الله عز وجل ان ان يصيبني بسوء لم يجيرني احد انا لا ادفع عن نفسي كيف ادفع عنكم وفي هذا رد واضح على اولئك الذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلقون رجاءهم به وإذا اشتد بهم الأمر لجأوا إلى الله يا رسول الله يا رسول الله وإذا كان هذا في رسول الله فمن فمن دونه أقبح وأقبح يعني سؤال من دونه أقبح وأقبح أولئك الذين يدعون أمواتا الله أعلم بما عليه من الكفر أو الشرك أو الفسق ويدعونهم لجلب النفع او دفع الضرر. ومن فوائد هذا هذا الحديث التكفير قبل الحنث بقوله: إلا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. والاستدلال بهذا ليس بذلك القول لأن الواو لا تقتضي لا تستلزم الترتيب فهنا بدأ بالتكفير لكن بالواو كفرت عن يميني وأتيت والمسألة جائزة يعني يجوز أن تقدم الكفارة ثم تحنث أو أن تحنث ثم تكفر لكن تقديم الكفارة على الحنث يسمى تحلة يسمى تحلة كما قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمان وبعد الحنث تكون كفار وفي هذا الحديث دليل على عظم الحنث في اليمين وأنه يكفر عنه حتى وإن أتى الذي هو خير فلا يقال إن أتيانه الذي هو خير ينوب عن ما حلف عليه فلنقول انه لا ينوب وعليك ان تكفر كيف ان تساوى الامران فما الاولى الاولى قوله تعالى واحفظوا ايمانكم الا تحمل يعني الاولى ما دل عليه قوله تعالى واحفظوا ايمانكم اي فالافضل عدم الحلف
1: حدثنا عبد الله بن براد الاشعري ومحمد بن العلاء الهمداني وتقاربا في اللفظ قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان ولا أشعر فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم البث الا سويعه اذ سمعت بلالا ينادي اي عبد الله بن قيس فاجبته فقال اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فلما اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لسته ابعره ابتاعهن النحين حينئذ من سعد فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم يطاهوا إياي بعد ذلك لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقل فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم إعطاهم بعد فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء الحمد لله هذا حديث
0: فيه فرج لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحلفه لهم في أول الأمر كان يقع في النفس كيف حلف قال والله لا أحملكم مع أنه برر عليه الصلاة والسلام عدم حمله بأنه ليس عنده شيء لكن كونه يحلف أن لا يحملهم يكون في النفس شيء لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الساعة فيه شيء من الغضب كما قال أبو موسى الآن فحلف والإنسان عند الغضب لا شك أنه ليس كحاله عند السرور والانبساط مهما بلغ في حسن الخلق لا لا يستوي حال الرضا والانشراح والسرور مع حال الغضب والانكماش ولهذا تجد أحيانا الرجل حسن الخلق وواسع الصدر من أحسن الناس معاملة تكلمه أحياناً وتجد عنده غلظة فتتعجب تقول لماذا؟ هل في نفسه علي شيء؟ هل صار شيء؟ لكن الإنسان يجب أن يقدر الأمور قد يكون في الإنسان مؤثرات خارجية لا يعلم بها هذا المخاطب فيغضب ويعامل بما ليس من عادته والإنسان كما تعلمون بشر وما احسن قول الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهل خذ العفو يعني ما عفا من الناس وما تيسر ولا تكلف الناس ما تريد بل خذ ما يريدون واصبر وتتغير الامور فان الله على كل شيء قدير وفي هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يقع ما أخبروا به على وجه الصدق لأن أبا موسى طلب من جماعته أن يذهبوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كف الغيبة عن نفسه وهذا أمر مطلوب مطلوب من الإنسان أن يكف الغيبة عن نفسه وقد جاء في الحديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، لا تقل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لا دافع عن نفسك عن عرضك كما تدافع عن مالك وعن أهلك ولا يضرك، وقد يكون من دفاع الله عن الإنسان أن يدفعه عن عرضه كما أن الله تعالى قد ييسر من يدافع عنه وإلا من المعلوم أن الوحي لن ينزل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام بالدفاع عن شخص معين لكن قد ييسر الله له من يدافع عنه
1: حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حمال عن ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم عن زهد من الجرمي قال أيوب وأنا لحديث القاسم يحفظ مني لحديث أبي قلابة قال كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج وعليها, وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني ثيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم فتلك شبيه
0: بالموالي لأن الموالي كما تعلمون أرقة في غزو الفرس والروم، والفرس والروم لونهم إيش هو؟ أحمر. لونهم أحمر، فكان الأرقة والموالي كلهم حمر إلا النادر، ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الأمه أنه لا يجب عليها أن تستر وجهها بخلاف الحرة، قال هذا في إيماء ليست كإيماء الشركس والروم والفرس الحمر إنما في إيماء في إيماء ليسوا على هذا على
1: هذا الجمال وهذا اللون نعم فقال له هلم فتلكأ فقال هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه فقال الرجل إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه فقال هلم أحدثك عن ذلك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه فلبثنا ما شاء الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك وإنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا أفنسيت؟, أفنسيت يا رسول الله قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فرى 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 فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل
0: فهذا في فوائد منها إباحة لحم الدجاج. لأن أبا موسى رضي الله عنه أكله وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله. وفيه أن الإنسان قد يستقذر بعض الطيبات. لأن الدجاج كما تعلمون مخلات تأكل ما هب ودب. وربما تأكل الشيء النجس. فكان هذا الرجل الأشبه الموالي كان قذر الدجاج لانه راه تاكل ما هب ودب وتاكل نجاسه ولهذا كره بعض العلماء من الفقراء رحمه الله اكل الدجاجه المخلات التي تاكل كل شيء لكن الصواب انها انها لا تكره ان لحمها لا يكره حتى وان كانت مخلات لان الاصل الطهاره ولأن الشيء إذا استحال فالراجح أنه تزول نجاسته يعني أن راجح أن النجاسة, أن النجاسة تطهر بالاستحالة ولهذا لو سقط كلب في ملاحة وصار ملحا صار طاهرا لنتغير تغير من قلب وفي أيضا في هذا دليل على أن من فاجأ قوم يأكلون فإنه ينبغي لهم أن يقولوا تفضل اجلس معنا وجرت العادة عندنا الآن في عرفنا أن من دخل على قوم وهم يأكلون تعالهم أولا فيقول يا الله هنهم باللغة العامية يا الله هنهم ف فما الجواب؟ إيش الجواب بعض الناس يقول مروا خلهم هذا يعني لا يأكلون وبعض الناس يقول تفضل استرح لكن على كل حال العلماء رحمهم الله قالوا يكره أن يفجأ قوما وهم يأكلون وهذا حق في الطفيلي الذي يتتبع الولائم ويدخل عليهم وهم يأكلون لأن هذا دناء وأما من ليس كذلك لكن صادف أن دخل عليهم وهم يأكلون فالأفضل أن يتواضع وإذا قالوا تفضل فليتفضل معهم لأن هذا من باب التواضع لكن بعض الناس يقول لا ما يجلس معهم يأنف من هذا والذي أرى أن يدخل معهم ويجلس فإن كان يشتهي فليأكل وإن لم يشتهي فليجلس وليتحدث إليهم وليكن يباشر عليهم مثلا يقرب لهذا اللحم ولهذا المرق وما أشبه ذلك، وفي أيضا دليل على أن من حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير لأنه قال لهذا الرجل الذي حلف أن لا يطعمه قال له أطعم وأخبره بما جرى للأشعريين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حملهم وكفر يمينه
1: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهد من الجرمي قال, كي كان, قال كان بين هذا الحي من, جرب من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحوه الله أكبر
0: لسبب ثم بنى عدمه كما لو وقف على زيد ظانا أنه طالب علم أو فقير وتبين أنه ليس على هذا الوصف، كما قال العلماء في الإيمان يرجع إلى سبب الأمين وما هيجها بعد النية، وهل مثله النذر؟ الجواب لا، إذا وقف لازم الوقف، لأنه أخرجه لله، ثم إذا كان هذا ليس أهل الوقف يصرف إلى جهة أخرى، نعم؟ إيش النذر كيف كيف هو؟ نعم كلمة عدوك الصالح يدل على يظن انه خطير ها؟ يظن انه خطير نعم لا بأس يكون كاليمين يكون كلامي إذا تبين أنه على خلاف ظنه فإنه لا لا يلزمه الوفاء هذا لم يذكر اسمه وإذا لم يذكر اسمه فالقاعده ألا يجاء. هذا عبد الله الشوشان يقول ما الفرق بين النذر المباح ونذر الطاعه؟ وما معنى؟ ايش؟ مستوفزا إيه؟ سؤال واحد الفرق بين النذر المباح ونذر الطاعه، نذر الطاعه ان ينذر عملا صالحا كالصلاه والصيام والصدقه، ونذر المباح ان ينذر شيئا مباحا كلبس الثوب مثلا نعم قل الاول يجب الوفاء به يجب الوفاء به فان عجز فعليه كفاره يمين والثاني لا يخير بين فعله وكفاره اليمين و... ولا بد ان تواظب على الدرس لا بد ان تواظب على الدرس
1: اي تماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الايمان اجتهد الاشعريه قيدته نعم. فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأيمان وحدثني علي بن حجر السعدي واسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهد من الجرمي وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم من الجرمي وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم عن زهد بن الجرمي قال كنا عند أبي موسى واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد وحدثنا شيبان بن فروح قال حدثنا الصعق يعني ابن حزم قال حدثنا مطر الوراق قال حدثنا زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج وساق الحديث بنحو حديثهم وزاد فيه قال إني والله ما نسيفها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن ضريب بن نقير عن ضريب بن نقير القيسي عن زهد من عنابي موسى الأشعري قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال ما عندي ما أحملكم والله ما أحملكم ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة, بثلاثة ذود بقع الذرى فقلنا إنا أتينا بقع الزرى. ف... ثم, بعث رسول الله...
0: <تصفيق>
1: ثم بعث الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثه ذود بقع الذرى فقلنا انا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ان لا يحملنا فاتيناه فاخبرنا فقال إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير حدثنا محمد بن عبد الله على التيمي قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو السليل عن زهدم يحدثه عن أبي موسى عنه قال كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله بنحو حديث جرير حدثني زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال آتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبي فقد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته ثم بدأ له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فلياتها وليكفر عن يمينه وحدثني ابو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن, أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني بن بلال قال حدثني سهيل في هذا الاسناد بمعنى حديث مالك فليكفر, عي فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز عن ابن رفيع عن تميم بن طرفه قال جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم فقال ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري فاكتب إلى أهلي أن فأكتب إلى فاكتب الى اهلي ان يعطوكها قال فلم يرض قال فلم يرض فغضب علي فقال اما والله لا اعطيك شيئا ثم ان الرجل رضي فقال اما والله لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم راى قال لله منها فليات التقوى ما حنثت يميني وحدثنا عبيد الله تشتيج النوم. نعم ما حنثت تشديد نعم ما حنثت يميني وحدثنا عبيد
0: الله بن معاذ في هذا دليل على ان الانسان اذا اعطى فقيرا فلن يرضى فله ان يحلف ان لا يعطيه لان هذا من باب التعزير اذ ان الانسان ينبغي له ان ان يرضى بما اعطي لأنه إن كان صادقا في حاجته فما أعطي يعينه على الحاجة وإن كان كاذبا فيعني أنه يسأل الناس تكثرا ومن سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا لكن لو عاد وطلب العطاء فإن فإن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه محتاج
1: فليعطه ونكفر عن يمينه. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه حدثني محمد بن عبد الله بن يمير ومحمد بن طريف البجلي واللفظ لابن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلف احدكم على اليمين فراى خيرا منها فليكفرها ولياتي الذي هو خير وحدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن تنين بن طرفة قال سمعت علي بن حاتم وآتاه رجل يسأله مئة درهم فقال تسألني مئة درهم وان ابن حاتم والله لا أعطيك ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير.
0: هذا عدي بن حاتم حاتم الطائي المشهور بالجود والكرم ويضرب به المثل بالكرم. كأنه استقل أن يسأله 100 درهم. فقال تسألوني وأنا ابن حاتم يعني فكأنه يرى أنه لا يسأل هذا الشيء الزهيد لا يسأله هذا الشيء الزهيد فقال له هذا القول ثم قال والله لا أعطيك ثم إنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه فيها أبيات ثلاثة إذا وصف الطائِيَ بالبُخْلِ ماذر وعَيَّرَ قِسَّاً بالفَهَاهَةِ باقٍ وقال السهى للشمس أنت ضئيلة وقال الدجال الفجر لونك حائل فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازم المهم أن هذا الرجل مشهور بالكرم ويذب به المثل
1: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز، قال حدثنا شوبة، قال حدثنا سماك بن حرب، قال سمعت تميم بن طرفة، قال سمعت عدي بن حاتم أن رجلا سأله فذكر مثل وزاد ولك أربعمائة ولك في عطائي. الله أكبر. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال 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 حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أوكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير قال أبو أحمد قال أبو أحمد قال أبو أحمد الجلودي حدثنا أبو العباس الماسرجسي قال حدثنا شيبان بن فرغ ايش
0: حدثنا ابو عباس
1: المناسر جسي
0: ما بيعرفوا اللي بجون الف بالالف المناسر جسي عندنا المسل المسوجسي لا بجون الف كل نسخ فيها الف ها
1: لا نعم, نعم, نعم استغفر الله قال حدثنا أبو عباس المناسر جسي قال حدثنا شيبان بن فروخ بهذا الحديث حدثني علي يعني بن حجر الساجد. في الحديث فوائد،
0: أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الإمارة، وظاهره أنه لا فرق بين الإمارة الصغيرة والإمارة الكبيرة، فمن طلب الإمارة فإنه لا ينبغي أن يعطيها، أن يعطيه نعم، لا ينبغي أن يعطاها. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سألها من أعطيها عن مسألة وكل إليها لأن طالب الإمارة يريد العزة والرفعة وأن يكون قوله هو القول فإذا أعطيها من مسألة وكل إليها يرفعه الله عز وجل لأن من وكل شيئا إلى شيء كفاه وأما إذا أعطيها من غير مسألة ولكن الناس اختاروه أن يكون أميرا فصار أميرا فإن الله يعينه على ذلك وهذا لا شاهد فيه للباب الشان القول وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر على يمينه وأتل له خير فيكون هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعدي بن حاتم وعبد الرحمن بن كلهم رووا هذا الحديث باختلاف ألفاظ لا
1: يختلف بها المعنى نعم. حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد حا وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان في آخرين حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر عن أبيه حاء وحدثنا عقبة بن مكرم وحدثنا عقبة بن, م... بن... بن, م... بن مكرم بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث المعتمر عن أبيه ذكر الإمارة عنده مسألة يا شيخ نعم عنده مسألة ما
0: ما شبح نعم آدم شيخ أحسن لك الإمارة أن النبي صلى
1: الله عليه وسلم يعني أن يرطى من عن طلبه نعم وإذا كان الإنسان هو مستحق إيش؟ وإذا كان
0: مستحقا. حتى لو كان مستحقا لا يسأل الإمارة أما المناصب الدينية فلا بأس أن يسألها لأن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم لكن لو فرض أن القائم على في الإمارة لا ليس أهلا لها فهنا لا بأس أن يسأل الإمارة من هذا القائم بها كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه مع أن هذا ليس إمارة محضه لكن على كل حال إذا كان الأمير ليس أهلا فلا بأس أن يطلب منه أن يتنازل له مع الاستعانة بالله عز وجل نعم من الحديث عديد من, حد... ما... يعني من, من حديث أي شخص ما؟ حديث عدي. نفهم منه يعني الإنسان مثلا اذا كان في صفه محموده في جده وفي ابوه يعني يحاول ان يكون مثله. اي نعم. نعم. كيف يجمع بين روايه فأوتي بنهب وفي روايه فابتاعه. ايش؟ شيخ الحديث في الروايه الاولى حديث من؟ حديث الخذل. ايش؟ ابي سعيد. في ايش؟ هذا في الابل التي أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه مياه. اجيب سعيد تقرا ابي موسى أبي موسى نعم ابي موسى شايل طيب الروايه الاولى مرت عليها قال فؤاديا بتاعهم نعم فؤاديا بابنين بتاعهن نعم احد الروايات فؤاديا بناها في ايش في نهب ابك يا غبي ما 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 يعني نعم. انها لو مش بس في شرا خلاص ثلاثه ثلاثه نعم
1: باب ويمين الحالف على نيه المستحلف حدثنا يحيى حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد قال يحيى اخبرنا هشيم هشيم بن بشير عن عبد الله بن ابي صالح وقال عمر حدثنا هشيم بن بشير قال اخبرنا عبد الله بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وقال عمر يصدقك به صاحبك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف
0: أشار في هذين الحديثين وهما حديث واحد إلى أن النية معتبرة في الأيمان ولهذا قال العلماء يرجع في الأيمان إلى نية الحالف بشرط أن يحتملها اللفظ ثم إلى سبب اليمين الذي هيجها وأوجب للإنسان أن يحلف ثم إلى العرف ثم إلى اللغة أربع مرات النية أولا ثم السبب ثم العرض ثم اللغة فمثلا إذا قال والله لا أنام إلا على فراش ثم نام على ظهر الأرض فقيل له عليك كفارة اليمين فقال أردت للفراش الأرض لأن الله تعالى قال الذي جعل لكم الأرض فراشا قلنا إذن لا كفارة عليك لأنه نوى ما يحتمله اللفظ وإذا قال والله لا, آكلن هذه والله لا أكلن الآن خبزة ثم أخذ كأس من ماء فشربه وانتهى إلى هنا وقال أردت بالخبزة الماء هنا لا نقبل منه لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمل فلا يقبل منه الثاني السبب فاذا قال والله لا اكلم زيدا لانه ذكر له ان هذا الرجل فيه ما يوجب هجره ثم تبين انه ليس فيه باس فكلمه فلا شيء عليه لانه كلمه لسبب تبين ان الامر على خلاف ثم الى العرف فاذا قال والله لاذبحن بضيفه شاه ثم ذبح عنزا فان عليه الكفار لان الشاه في العرف هي انثى الظاهر ثم الى ما تقتضيه اللغه العربيه ولكن اذا إذا تعارضت اللغه العربيه مع الحقيقه الشرعيه فايها تقدم حقيقه النظير بالنسبه للمسلمين تقدم الحقيقه الشرعيه فاذا قال والله لا اصلي فصلى ثم قال لا انت علي لان الصلاه باللغه الدعاء وانا ما دعوت لكن الحقيقة عند المسلمين الحقيقة شرية تقدم على الحقيقة اللغوية رقي أن يقال وإذا كان الإنسان في الخصومة فهل يرجع إلى نيته أو إلى نية الخصم يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحب واليمين على نية المستحلف فلا ينجيه ان ينوي شيئا على خلاف ظاهر اللفظ فاذا ادعى عليه مدع قال في ذمتك لي البريال وهو حق فتخاصم عند القاضي فقال المدعى عليه والله ما له عندي شيء ظاهر اللفظ النفي إنه ليس عنده شيء، وهو نوى بقلبه الإثبات على أن تكون ماء اسما موصولا، يعني والله الذي له عندي شيء، فهل نقول إن اليمين الآن يمين غموس أو لا؟ نعم نعم هي يمين غموس مع أننا مع أننا لو رجعنا إلى نيته أي نية الحالف لم تكن يمينا نغموسا لأنه يعني صادق له عنده شيء وهذا فيه التحذير الشديد من التأويل في الأيمان في حال الخصوم وأنه يجب على من عليه الحق أن يقول بالصدق ويقر بالحق وأن تأويله لا يجدي شيئا لأن النية على نية لأن الحلف على نية المستحيل.
1: نعم.
0: رجل تصدق على امرأة سألته بخمسة تصدق على امرأة بخمسة بخمسة اي لا خمسة ايش؟ 500 فسألته مرة ثانية 500 اي نعم يعني خمس مئة ريال م. فسألت مرة أخرى يعني قصت عليه قصة وكذا تستعقفه فتصدق عليها بمئة. فقصت بمئة. هنا. ف بمئة؟ اي نعم زيادة على 500 نعم فقصت عليه القصة زيادة على ذلك فأعطاه السابعة فغلب عظني بعد أن أعطاه السابعة بأنها تكذب وأن هذه القصة كما استعطاه فأخذ منها سبعمائة وذهب فهذا فعله صحيح؟ نعم يعني صحيح واتوبخ على هذا. في الحديث السابق فليأتي الذي هو خير الامر للنبي اي نعم لن افضل يعني ان نكفر عن يمينه وياتي الذي هو خير الا اذا كان في واجب. اذا كان في واجب فلياتي الذي هو خير على سبيل الوجوب كما لو كان هجر اخيه المسلم مثلا. <تصفيق> أو عدم الصلاة في الجماعة أو ما أشبه ذلك
1: إذا
0: إذا ترك الخير وبقى على يمينه فهذا ينظر إذا كان الخير واجبا فهو آثم وإذا كان الخير غير واجب فقد ترك الأفضل
1: <متحدث> 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 <الأمر <في الحيوة> <أمر في الحيوة> أي
0: الأمر أو عموماً؟ الأمر في قول فليأتي الذي هو خير ولا عموم الأمر؟ هذا فيه خلاف بين العلماء في أصول الفقه وإن شاء الله يأتينا في في أصول الفقه
1: ثلاثة باب الاستثناء حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري و وأبو كامل الجحدري قضيل بن حسين واللفظ لأبي الربيع قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة أنه قال كان لسليمان ستون امراة فقال لاطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان اسْتَثْنَى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود نبي الله لأطوفن الليلة على سبعين امراه كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان وأنا عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله او نحوه وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا مامر عن ابن طاموس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سليمان بن داوود لأطيفن الليلة على سبعين امراة تلد كل امراة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فأطاف بهم فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الآرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على تسعين امراه كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهم جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل ويم الذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا اجمعون وحدثنيه سوين بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسره عن موسى بن عقبه انا بالزناد بهذا الاسناد مثله غير انه قال كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله
0: قول الاستثناء يعني في الايمان والاستثناء هو اخراج ما لولاه لا دخل في الكلام الا او احدى اخواتها واخواتها هي غير وسوى وحاشا وخلا وما اشبه ذلك والاستثناء في اليمين له فائدتان اذا كان بمشيئه الله الفائده الاولى ان ذلك اقرب الى حصول مقصوده والفائدة الثانية أنه لو لم يتحقق له ما أراد لم يكن عليه كفار ولكن الاستثناء له شروط عند أهل العلم على اختلاف فيها منها أن يكون الاستثناء منويا قبل تمام المستثنى منه فلو قال والله لأفعلن كذا ولم يكن في قلبه إن شاء الله ثم بعد أن أكمل قال إن شاء الله فهذا لا ينفع لأنه لابد أن يكون الاستثناء منويا قبل تمام المستثنى منه وهذا الشرط فيه خلاف والصحيح خلاف وأنه ليس بشرط وأنه لو لم ينوي إلا بعد أن أتم المستثنى منه لكان الاستثناء صحيحا ويدل لذلك هذا الحديث الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله فإن سليمان أقسم أن يطوف على تسعين امرأة تلج كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال ذلك لم يحنث وهذا دليل واضح على أن الإنسان يصح أن ينوي الاستثناء ولو كان بعد تمام المستثنى منه أي يشترط أيضا أن يكون متصلا أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه فلو قال والله لا أفعلن كذا ثم بعد ساعة وساعتين قال إن شاء الله وهو ناوي أن يستثنى من قبل لكن لم يتكلم بالاستثناء إلا بعد مدة طويلة فإن هذا لا ينفعه والصحيح أنه ينفعه ما دام في مكانه وحديثه متصل ودليل ذلك هذا الحديث فإن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يذكر الاستثناء الاستثناء متصلا بالمستثنى منه ويدل لهذا أيضا حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مكة حيث ذكر حرمة مكة وما يتعلق بها وذكر من ذلك أنه لا يعضج شوكها ولا يحش حشيشها ومضى في خطبته ولما انتهى قال له العباس بن عبد المطلب إلا الإذخل يا رسول الله فإنه لبيوتهم وقينهم وقبورهم فقال الا الاذخل وهذا استثناء بعد جمله بعد عده جمل مما يدل على انه لا باس ان يفصل بين المستثنى والمستثنى منه شيء ما دام الكلام متصلا وفي مكان الاستثناء ولا فرق بين ان يقول ان شاء الله او الا ان يشاء الله او بمشيئه الله او باراده الله او اذا اراد الله أو ما أشبه ذلك، المهم أن يفهم من كلامه أنه رد الأمر إلى إلى الله عز وجل. في هذا الحديث دليل على قوة سليمان عليه الصلاة والسلام. أنه أقسم قسما مؤكدا أن يطوف على 90 امرأة وتحمل وتلد لا من في سبيل الله وهذا لا يتفق لكثير من الناس بل لأكثر الناس لكن سليمان عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى ملكا والملك يحتاج إلى قوة فأعطاه الله قوة على قدر ملكه ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما دعا على معاوية في أن يأكل ولا يشبع أو أو كلمة نحوها قالوا إن هذا من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا خير لمعاوية لأن معاوية صار خليفة والخليفة لا بد أن أتيه من من أنواع الأرزاق الشيء الكثير فلو كان كسائر الناس لم يتحمل أن يتمتع بما يأتيه واذا كان يتسع بطنه لشيء كثير كان هذا من تمام نعمته وتنعمه بما انعم الله بقيت الحديث ان شاء الله غدا والظاهر اننا نحيل ولا نوفي لان احل البارحه على حديث ولكن ما نبهتون عليه نعم. في نعم نعم من ما ما عليه وين وقع بهذا الرجال هو ما عليه انه اتى على الله لكنه لم ياتي الذي حلف عليه حيث ان الله ولهذا هذا النبي صلى الله عليه الصلاة إن من عباد الله من لو على الله فأبقى. يعني لأتا له بما أحصم عليه نعم أقول لو
1: أنني في ساعه صوتك؟ أقول فهل يمينك
0: في فهل في اي فهل فهل ينفذ اليمين كيف فهل ينفذ 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 يجب ان تعلم ان كل قول يصدر عن غضب فلا عب. كل قول يصدر عن غضب لانه كل انسان في نفسه فلا عبء سواء يمين او نذر او طلاق او اي شيء لان الله سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذكم الله بلغوا في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبته اي عقد عقد من القلب والغضب ما يشعر الانسان بعض الناس لا هل هو في او في قول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الله هل فيه هل هم التفارئ؟ هل؟ هل اتقاء لا اذا لغير سبب فقد يقال انه لأن الله سمى هذا كفار وقد قال إن هذا بمعنى أشد وإن لم يكن فيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام خير صبور الرجال أولها وشرها آخرها مع أن مع أنه لا شر في الآخر ولا وكذلك شر خير صبور النساء أخرها وشرها أولها
1: باب نذر الكافر وما يفعل فيه لا أسلم حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالوا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد للقطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان فليلة في المسجد الحرام قال فاوف بنذرك.
0: الاهانه دليل على ان الكافر ينعقد من ينعقد من فان قضاه في, في كفره فقد برئ وان لم يقضه فانه يقضيه بعد اسلامه لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر عمر بن الخطاب ان يوفي ابن فإن فانقلق على هنا في غير رمضان فهل يشرع ان يعتكف الانسان في غير رمضان قلنا لا ليست مشكورة لكن لو فعل لنفعل يعني فعل وفعل فعل 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 به بأس فعل أن نقول إنه أن
1: تحري ليله القدر ولهذا اعتكف
0: النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في العشر الاول ثم في ثم قيل له انها في, في العشر الاواخر فاعتكف في العشر الأول، ولم يعتكف مره واحده في غير رمضان الا حين ترك الاعتكاف في العشر الاواخر وقضاها في العشر الاول من شباط وبه نعرف ضعف قولي من يقول من العلماء انه ينبغي الأنسان اذا دخل المسجد ان ينوى الاعتكاف مده لفته فيه حين نقول هذا خير عظيم فاين النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخير لماذا لم يقل لامته انوى الاعتكاف اذا دخلهم المسجد ولماذا يقول الهجوم عم براه استاذه اولى فلا وكذا وما لاحظت كان فلا ولم يقل قد يعترف والعبادات مبناها على ايش؟ على التوقيف لا يمكن ان نشرع شيئا بدون اذن فاذا اورد علينا مولد هذا, الـ هذا, الـ هذا الـ الذي ذكر عمر رضي الله عنه نقول هذا من باب جائز وليس من باب مشغول فان قال قائل ما هذا القاعدة الذي أتيت بها؟ من لأن أسنة جلت عليها من أجلت عليها ما رأينا أمثل منها؟ ما هي؟ عن عليكم الرجل الذي كان يقرأ لأسحابه ويختم يقول الله <أتصفيق> عليه الصلاه والسلام ولكنه لم يشعر ذلك بالذنب لا بفعله ولا بقوله الوسعى في الصوت. لو اراد الانسان ان لا عند غروب الشمس ولا يأكل الا يجوز او لا يجوز؟ ولا يجوز يجوز لكن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال من خير ما عجلوا لك. فهناك فرق بين كون الشيء
1: يشرى للأمة على سبيل العموم وبين أشياء يطيقها الشارع قضايا الأعيان يطيقها الشارع ولكنه لا أبو له قصة عمر في من هذا من الباب وحدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن يعني الثقفي وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء واسحاق بن ابراهيم جميعا عن حفص بن غياث وحدثنا محمد بن عمرو بن جبله بن ابي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهم اعتكاف ليلى وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليله وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم ان ايوب حدثه وان نافعا حدثه ان عبد الله بن عمر حدثه ان عمر بن الخطاب سال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهليه أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فأعتكف يوما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب اصواتهم يقولون اعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقالوا اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس فقال عمر يا عبد الله اذهب الى تلك الجاريه فخل سبيلها السبايا التي
0: سباها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تقيه وهم كثيرون من النساء والولدان ولكنهم جاءوا الى النبي صلى الله عليه وعلى المسلم تائبين فلما راهم عليه الصلاه والسلام وكان رحيما رفيقا أمر اصحابه ان يعتقوا سبايا فاعتقوا فرجع هؤلاء السبايا مع اهليهم وكان عمر رضي الله عنه عنده سبية فلما سمع بذلك أمر ابنه أن يعتقها، ففي هذا الحديث دليل على مسائل منها أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نذر أن يعتقب يوما قال الألغاظ ليلة فقط يوم وليلة والجمع بينها سهل وهو أنه قد يطلق اليوم ويراد به اليوم والليلة أو الليل ويراد اليوم والليلة ويكون الواقع أنه نذر أن يعتذر يوما بليلة أو ليلة بيومين ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأليف على الإسلام لأن اعتاقه السبايا لا شك انه سوف يؤثر في قلوب اهل اهلنا بمحبتهم للاسلام ولرسول الاسلام صلى الله عليه وسلم ومنها شده امتثال الصحابه لامر رسول صلى الله عليه وسلم حتى بانفس ما يكون عنده لا يبالون اذا كان فيه طاعه الله ورسوله ومنها جواب
1: التوفيق للأجل
0: لان عمر رضي الله عنه وقت لنا عبد الله عن يعني القصبية خاصبيه الذين ومنها بيان الحكمه في تقدير الله عز وجل وتدبيره لان هذه الغزوه كان الانتصار فيها اولا للمشركين وهي غريبه جدا لان المسلمين خرجوا من مكة 12000 قائدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشرة من الذين فتحوا مكة وألفان من أهلها وخرجوا لغد التقييد وصاروا يقولون متأخرين بفطرتهم لن نغلب اليوم من قلة فثمنت لهم التقييد وأوازن في الوادي فلما نزل فيه الصحابة هجموا عليه وكان عددهم أي عدد العدو ثلاثة آلاف وخمسمائة قليل يعني حوالي يضطي أو يزيد قليلًا أقل الثلث ففر الصحابة وذهبوا ولم يبقى مع الله صلى الله عليه وسلم من عشر ألفا إلا نحن من كل كلهم حتى يريهم الله عز وجل أن الكثرة ليست ليس بها غلط وإذا أعجب الإنسان بعمله أي عمل كان فالغالب فيه البشر فإياك والعجب تفرقوا ولكن الله عز وجل لما أراهم ما ما كانوا يفتخرون به سدد رمية رميتهم وانزل السكينه عليهم ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وغلبوا العدو وغنموا منه غنائم كثيره جدا جدا, جدا ومنها السبايا نزل الرسول عليه الصلاة والسلام على, على حدود الحرم وفي إحدى يعني
1: الليالي نزل إلى مكة ولم يشعر به كثير من الصحابة وآتى بعمره وخرج بليلة وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان ذره في الجاهلية اعتكاف يوم ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعران فقال لم يعتمر منها قال وكان عمر اعتكاف ليلة في الجاهلية ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حمال عن أيوب حاء وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم باب صحبة المو... باب باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زادان أبي عمر قال أتيت بن عمر وقد أعتق مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الاجر ما يسوى هذا الا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه او ضربه فكفارته ان يعتقه. وحدثنا قوله صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكه او ضربه.
0: قول ابن من الاجر
1: النووي ما ذكرها نعم. النووي ما ذكرها
0: آه
1: أن ابن عمر اعتق مملوكا فأخذ من, الع... من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيها من الأجل ما, ي... ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته ان يعتقه هكذا وقع في, مظ... في معظم النسخ ما يسوى وفي بعضها ما يساوي بالالف وهذه هي اللغه الصحيحه المعروفه والاولى عدها اهل اللغه في لحن العوام واجاب بعض العلماء عن هذه اللفظه بانها تغيير من بعض الرواه لا ان ابن عمر نطق بها ومعنى كلام ابن عمر انه ليس في اعتاقه اجر المعتق تبرعا وانما عفقه كفاره لضربه وقيل هو استثناء منقطع وقيل بل هو متصل ومعناه ما اعتقته الا لاني سمعت كذا فصار الاول والأصحة. يعني انني لا اريد بذلك البر
0: والتقرب الله عز وجل لكن أهيل بذلك فتاة نفسي لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الوجه بمعنى هذا الحديث وأما قول نول عن الموطنة. إن هذا من العوام وهو ما يعني عن الحمر فإنه لا يوافق على الله. ونحن نقول الحمد لله الذي جعل لغتنا لغة عربية نحن نقول ما يصوى بمعنى ما يرسى
1: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زاذان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك قال لا قال فأنت عكير قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته وإن يعتقه
0: الغلام لما قال وقد أثر في ظهر. نعم.
1: أي شيء؟ أي نعم. خوف من ابن عمر. نعم. خوف من ابن عمر. ما. أو هذا المجرم
0: يقول الآن إلى الآن لك أنا أقول لك أنا أقول الأمر أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك يقول أقول يقول لا أقول لك أنا أقول لكن الناس الذين يقولون هذا لا يريدون هذا التوبة وإنما يريدون التسامح والتساهل وأنه شيء سهل وما أشبه ذلك والأعمال والأعمال بالنيات والأعمال بالنيات والأقوال أيضا بالنيات فما اشترى من عند الناس على معنى من المعاني وهو قول ظاهره باطل فإنه يترى على ما يعرفه الناس وهذا في كل في كل الكلام
1: وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه
0: ذكر لنا ان ان رجلين قدم من الحج ايام كان الناس يحجون على الابل والحج على الابل فيما سبق فيه تعب ومشقه وكانت البلاد ايضا ليست في, في الامنه كما هي اليوم الحمد لله وجرت العاده فيما سبق أن القادم من السفر يأتي الناس إليه يسلمون عليه لا سيما الحاج فقيل لأحد الرجلين ساعدكم ما تكلفني، عسى ما تكلفني. قال له أقول لا والله يا أخي لكن يريد الأجر من الله عز وجل. الأول على الطريقة العادية وهي تسهيل الأمور وأن أنه ليس هناك شيء لشوق والثاني الصراحة وصل فأيهما أولا أظن أن الأول اولى الأول اولى لأن الثاني فيه نوع من الجبن أو شكاية أو ما شبه ذلك لا الجسم الصغير والسهل الأمور
1: أمام المخاطب ما له يكن في اسمه هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا قال لنا فهربت ثم فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف ابي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها قالوا ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها،
0: يعني ابن عمر حد لم يأتي، دليل على أن المالك السيد له أن يقيم الحد على المملوك وأما غير السيد فإنه لا يقيم الحد على المملوك لأن الذي يتولى إقامة الحدود هو الإمام أو نائب نعم. وذلك لأنه لو فتح الباب لكل إنسان رأى شخصا أصاب حدا أن يقيم عليه الحد إذا كانت بدون فوضى أما السيد فلا أحد يشاركه في في مملوكه فلذلك جاز أن يقيم الحد على من؟ وإذا جازت إقامة الحد فالتعذيب في باب
1: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمية. إن الحديث
0: الثاني هذا جليل على أن من عد على ملوكه فإنه يعتقه فإذا اضطر إلى بقائه قلنا له أعتقه واستخدمه المهم أن يعتقه ثم يستخدمه حتى يستغني عنه.
1: هذا واجب شيء نعم واجب الاعتاق بعد الضرب فعلى
0: الحديث أنه واجب لكن ليس له الحق في
1: يجعل في ضغطه الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الأيمان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويل بن مقر عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقر ما لنا خادم إلا واحدة اللطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن